Bonjour et bienvenue dans notre série de podcast The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez General Insurance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, les marchés actions ont rebondi depuis un mois. Faut-il y voir un vrai retournement de tendance L'indice Stocks 600 a récupéré en octobre un quart de la baisse enregistrée sur les neuf premiers mois de l'année. Cette embellie tient surtout à trois facteurs. Un, la chute du prix du gaz naturel en Europe du fait de réserves très élevées et de températures extrêmement clémentes. Deux, les craintes de hausse des taux directeurs semblent plafonner avec des pics anticipés pour les taux au jour le jour autour de 5% pour la Fed et de 75% pour la BCE. 3. Le positionnement des investisseurs est très défensif, ce qui est propice à un rebond. Cela dit, nous n'y voyons pas un vrai retournement de tendance. Il est possible que le rendement des Treasuries 10 ans, qui a testé les 4,25% en octobre, n'aille pas beaucoup plus haut, mais la valorisation des actifs risqués, comme les actions ou le crédit à yield, est encore exposée. Le prix du gaz naturel ayant été divisé par trois par rapport au pic du mois d'août, certains évoquent la fin de la crise énergétique en Europe. Quel est votre avis Il est prématuré de parler de euh, la fin de la crise énergétique en Europe. Le, le recul du prix du gaz qui tire à la baisse celui d'électricité est un soulagement. Mais faut-il rappeler qu'il reste cinq à six fois plus élevé que le prix de marché aux États-Unis L'accélération de la transition énergétique est vertueuse mais la montée des énergies nucléaires et renouvelables prendra plus d'une décennie. Et d'ici là, l'Europe fera face à un problème de compétitivité menaçant la réindustrialisation. Les entreprises dans les secteurs énergivores tels que l'acier, l'aluminium, la chimie ou l'agroalimentaire se plaignent d'une position compétitive dégradée. BASF, par exemple, s'interroge sur la viabilité économique de sa production en Europe. Northvolt, menace de délocaliser son projet de manufacture de batteries aux États-Unis, etc., etc. Quid des anticipations de hausse des taux directeurs Vont-elles plafonner selon vous Le casse-tête des banques centrales est de plus en plus évident, entre une inflation persistante et une croissance qui s'évapore. Où se trouve le juste équilibre Jusqu'où resserrer la politique monétaire Comment casser l'inflation sans causer une récession trop profonde les derniers chiffres d'inflation ont continué de surprendre à la hausse, dans la zone euro, au Royaume-Uni, aux États-Unis, ce qui retardera le pivot des banques centrales. La persistance de l'inflation dans un contexte de tension sociale et pression salariale accrue augmente le risque d'un resserrement monétaire excessif, un overshooting. Dans le même temps, la récession se profile avec certitude en zone euro, où les PMI sont sous les 50. Les États-Unis, moins exposés à la crise énergétique, résistent mieux, mais le durcissement des conditions financières, le pire depuis la grande crise financière de 2008, implique un fort risque de récession courant 2023. L'ISM manufacturier flirte déjà avec la barre des 50. Le spread moyen OAS de l'indice Bloomberg High Yield en dollars, sous les 500 points de base, ne nous semble pas refléter ce risque de récession. Les conditions ne sont donc pas réunies pour une impulsion de politique économique qui rassurerait les investisseurs. Les politiques économiques sont très contraintes. La crise financière et politique au Royaume-Uni a rappelé que les marges de manœuvre budgétaires sont limitées. 
tant la dette publique a gonflé depuis 15 ans et que l'inflation contraint le rôle de prêteur en dernier ressort des banques centrales. La BOE est certes intervenue pour protéger la stabilité financière, mais cette création monétaire, qui est incompatible avec la lutte contre l'inflation, ne pouvait être que temporaire. Et c'est bien pour cela qu'il ne faut pas se précipiter. On ne peut plus vraiment compter sur le fameux put des banques centrales. Nous approchons certes un point d'inflexion sur le rythme de resserrement, mais ce n'est pas suffisant pour susciter un fort retournement des taux longs réels et radicalement changer le sentiment de marché. Il n'y a donc pas de répit du côté géopolitique Pour l'instant, la voie géopolitique semble fermée en Ukraine. Le président Biden va perdre sa majorité à la Chambre des représentants et peut-être même au Sénat, mais il n'est pas clair que cela changera beaucoup la politique étrangère américaine dans les deux ans. En Chine, le congrès du parti a soutenu l'idée d'une certaine radicalisation, le sentiment d'une moindre sensibilité aux marchés financiers et d'une volatilité accrue. En Europe, le couple franco-allemand traverse une crise aiguë, en particulier parce que l'Allemagne ne semble pas chercher à réduire, c'est un euphémisme, sa dépendance militaire envers les États-Unis et commerciale envers la Chine. Vincent, un dernier mot sur vos recommandations d'investissement. Nous recommandons encore une allocation d'actifs prudente. Pour reprendre du risque dans les portefeuilles, il faut soit des valorisations très attractives, soit l'imminence d'un déclencheur du type pivot de la Fed ou avancée diplomatique en Ukraine. Nous n'en voyons pas. J'ai parlé déjà des spreads high yield trop bas. La baisse des multiples actions nous semble également insuffisante par rapport à la flambée des taux longs réels et la dégradation conjoncturelle en cours. Dans l'univers liquide, nous préférons donc le cash, le crédit investment grade et les treasuries, qui sont une meilleure réserve de valeur que le boot. Pour terminer sur une note positive, nos perspectives de performance à 5 ans, disponibles en ligne, sont désormais bien meilleures que celles produites à l'automne 2021. Palme d'or à la dette externe émergente avec 8% par an attendu en euros. Mais les rendements s'annoncent également plus volatiles. Merci Vincent pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.